0: Filipenses no capítulo 3 verso de número 10 fala, eu quero conhecê-lo por dentro e por fora, eu quero experimentar o poder da sua ressurreição e me juntar ao seu sofrimento moldado por sua morte, para que eu possa chegar em segurança à ressurreição dos mortos. Seu caminho de morte e vida, sofrimento e ressurreição. Ainda não cheguei lá e nem me tornei perfeito, mas eu estou correndo para ganhar tudo e qualquer coisa que Jesus tem reservado para mim. E nada ficará no meu caminho, porque Ele me agarrou e não me solta. E nada, absolutamente nada ficará no no meu caminho, porque Ele me agarrou e não me solta. Nada ficará entre o seu caminho e Jesus, porque Ele te agarrou, porque Ele faz parte da sua vida. Sabe, eu, talvez você não saiba a importância e a relevância dessa noite. Nós nunca tivemos um culto de Santa Ceia nos adolescentes. E essa noite eu quero demonstrar para você, junto com a liderança, a importância que tem Lembrar da morte de Jesus e eu quero declarar essa noite uma noite relevante para a sua vida Um divisor de águas, um antes e depois para que você possa contemplar com mais reverência a morte de Jesus Talvez você esteja acostumado com a Santa Ceia, você cresceu aqui na igreja Mas existem pessoas que não desfrutam desse momento e talvez para você se virou um costume, algo rotineiro, algo corriqueiro, que a gente costuma tratar com uma indiferença, um modo automático do nosso coração. Porque ah, é um culto de Santa Ceia, é apenas mais uma oportunidade. Mas não, meu querido, eu quero trazer para você algo completamente importante que vai transformar a sua vida. Por quê? Porque nós costumamos aqui como igreja celebrarmos a Santa Ceia, a Ceia do Senhor uma vez por mês, com a liderança, com os pastores, celebrando isso e graças a Deus pela nossa liderança, graças a Deus pela vida dos nossos pastores, que nos deu esse privilégio de desfrutarmos da Santa Ceia. Aí você talvez esteja perguntando, Emílio, eu fui na igreja no domingo, eu já ceiei. Mas algo que Deus colocou no meu coração e uma palavra saltou muito forte. Celebre com eles a Santa Ceia. É algo que vai trazer e despertar a memória, algo importante para você. A Santa Ceia não é simplesmente celebrar a morte e a ressurreição de Jesus, mas é celebrar a Sua morte para as coisas do mundo. Seja bem-vindo a uma celebração da Sua morte. Você morreu para as coisas do mundo e ressuscitou para as coisas de Deus. Talvez algo que eu vá ministrar vá de encontro e seja um choque para você. E essa é realmente a minha intenção. Que Jesus fale fortemente ao seu coração, assim como Ele falou com o meu. Você está disposto a desfrutar de uma noite sobrenatural? Você vai ser participante dessa noite? Você pode se assentar? Talvez você esteja se perguntando, Emílio, como eu vou celebrar a minha morte? Gálatas, no capítulo 2, verso de número 20 a 21, eu trouxe aqui uma versão que vai abençoar a sua vida. Vai falar sobre um antes e depois, sobre uma vida sem Deus e uma vida com Deus. E o apóstolo Paulo, ele começa falando, eu estou crucificado com Cristo. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E aqui ele começa a fazer um paralelo de um antes e depois de como ele era sem Jesus e de como ele ficou com Jesus Cristo. E é isso que eu quero trazer para você, quem você era antes de Jesus e o que você pode ser sem Jesus Cristo. O fracasso de uma vida sem Jesus, ela é real e pode ser que ela esteja iminente na sua vida e você esteja à beira de um precipício. E essa é uma noite para resgatar você. Gálatas, no capítulo 2, verso número 20, fala Fui crucificado com Cristo, não estou mais vivo, mas Cristo está vivendo em mim. E qualquer que seja a vida que me resta neste corpo falido, vivo pela fidelidade do Filho de Deus, aquele que me ama e deu o seu corpo na cruz por mim. Não posso descartar a graça de Deus e não vou. Se estar bem com Deus depende de como estamos à altura da lei. Então, o sacrifício de Jesus na cruz foi o desperdício mais trágico de toda a história. Eu vou ler de novo. Não posso descartar a graça de Deus e não vou descartar a graça de Deus. Se estar bem com Deus depende de como estamos à altura da lei. Então, o sacrifício de Jesus foi o desperdício mais trágico de toda a história. teve uma noite durante a semana que eu não consegui dormir e eu comecei a meditar sobre o que Deus queria falar comigo e esse versículo soltou o meu coração e o desperdício mais trágico de toda a história roubou a minha, a minha atenção e começou a chamar a minha atenção de como eu estou vivendo a minha vida para com Deus de como eu estou vivendo o meu chamado para com Deus de como eu estou vivendo a maneira como Jesus quer que eu viva para que as pessoas não olhem para mim e falem que desperdício eu não sei se você já se deparou com alguma situação e viu, nossa, que desperdício de tempo, nossa, que desperdício de dinheiro, nossa, que desperdício de água. As pessoas e Deus podem olhar para a nossa vida e ver quando não estamos vivendo de acordo com Jesus e a maneira com que Ele chamou para ser. Deus olha para nós e possa dizer, é um desperdício trágico de toda a história. Por quê? Porque somos rápidos a olhar para a vida das pessoas e falar Nossa, que desperdício, eu poderia fazer muito mais Deus olha para a sua vida e fala, você poderia fazer muito mais É o desperdício mais trágico de toda a história Isso me tocou profundamente e é esse versículo que eu queria trazer como base para você qual é o desperdício mais trágico de toda a história? Jesus não sendo glorificado na sua vida. Jesus não sendo glorificado na minha vida. Como você está diante de Deus e como você está diante de Jesus? Essa não é uma noite de julgamento, mas é uma noite de introspecção, de como você se vê por dentro, uma autoanálise, um autoexame. Como você está? Como está a sua vida com Deus? Romanos, no capítulo 6, verso de número 11, fala... Mesmo assim, considerem-se mortos para o pecado e o seu relacionamento com Ele quebrado, mas considerem-se vivos para Deus em comunhão ininterrupta com Ele através de Cristo Jesus. Ou seja, você foi morto para o pecado e vivo para Deus a sua vida de pecado já não te domina mais, porque as pessoas sem Cristo não tem opção, ela peca, porque quer pecar? Peca por prazer, nós, com Cristo morando dentro de nós, e uma frase que eu escutei uma vez, me chamou a atenção, quando eu recebi a Jesus Cristo, eu nunca mais pequei em paz, quantos aqui vacilam e dão um erro e falam, nossa, perdão Deus, é disso que eu estou falando, de um arrependimento genuíno, de não pecar porque gosta de pecar, mas porque acontece Algumas pressões acontecem, alguns problemas chegam e a gente retrocede Mas não porque gostamos de pecar, nós não somos mais escravos do pecado Não estamos mais sujeitos à dominação do pecado É isso que Paulo está falando, que nós estamos mortos para o pecado Eu não sei se você teve a oportunidade de ir a um velório e não existe um momento onde você reflete mais sobre a sua vida do que estar num velório. Você sai de um velório falando, nossa, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar a minha mentalidade, nossa, fulano fez isso e morreu, eu preciso evitar de fazer essas coisas. Não existe um momento mais reflexivo do que estar em um velório, por quê? Porque você não quer estar naquela mesa deitado num caixão. Então você sai do velório pensando, uau, eu preciso mudar a minha vida. E um, um velório que me tocou profundamente foi o velório do meu avô. E quando foi fechar o caixão e se existe um, um durão e um corajoso que fica sem chorar nesse momento, eu posso te dizer que é uma mentira. Sabe, quando fecha o caixão e é o um momento de dizer adeus, não existe um corajoso que se fique, não existe um durão que fique de pé. E no momento em que foi fechado o caixão, o meu primo, que era pequenininho naquela época, começou a chorar desesperado e começou a bater no caixão. E começou a dizer, abra, abra, o meu avô precisa respirar. E sabe, aquele momento eu comecei a chorar feito criança, eu tive que sair daquele lugar, porque ele começou a bater tão forte no caixão e falava, meu Deus, o meu avô está nesse caixão, abra essa tampa, ele precisa respirar. E é isso que o escritor de Romanos fala, que estamos mortos, por mais que o meu primo batia naquele caixão, por mais que ele batia no peito do meu avô, meu avô não podia mais voltar à vida, por quê? Porque ele estava morto, é assim que Deus vê você morto para o pecado, morto para as coisas do mundo, não adianta tentar ressuscitar aquilo que for morto, por quê? Porque Deus não te ungiu e não te chamou para ser um coveiro, o que um coveiro faz? Deus não te chamou para ser um legista e não te ungiu e não te chamou de filho para ser um legista para cutucar naquilo que é morto é por isso que ele fala você está morto para o pecado e a partir daquele momento eu comecei a refletir muito mais sobre a vida eu espero que você nunca passe por isso, para aprender a glorificar a vida de Deus que está dentro de você O primo queria que um cadáver, ou em outras palavras, um corpo morto, sem batimentos cardíacos, sem respiração em seus pulmões e seu pulso voltasse a viver. Não importasse o quão alto ele gritasse, puxasse ou batesse em seu peito, era impossível obter uma resposta ou reação, porque a vida naquele corpo tinha expirado e sua vida tinha cessado. É da mesma forma quando você tenta retroceder para a sua vela, velha vida. Não existe mais prazer e alegria de você retroceder para aquela vida morta. Você está morto para o pecado. Diga eu estou morto para o pecado. Deus não te chamou para ser um zumbi. Ele não te ungiu para ser um zumbi. E eu fui pesquisar o que significa a palavra zumbi. Zumbi é um morto vivo, uma pessoa que morreu e ressuscitou. É apenas um corpo sem alma. Um zumbi é um corpo de uma pessoa morta, mas que parece viva. Essas são as pessoas do mundo, as pessoas sem Deus. As pessoas que não têm o seu coração quebrantado. As pessoas que não têm o Espírito Santo morando dentro. Você já teve a oportunidade de trombar com uma pessoa saindo da balada? Ela não parece um zumbi. Sem vida. Deus não quer isso de você. Deus não te chamou para estrelar The Walking Dead. Não, Ele te chamou para ser uma referência na vida de outras pessoas. Então essa noite é uma noite para você celebrar a sua morte. Mas você está... Ressurreta em Cristo Jesus para uma nova vida, uma vida de uma possibilidade infinita. Por quê? Porque Deus te ungiu e te separou para ser luz na sua casa, na sua família, onde quer que você esteja. Diga, eu não sou um zumbi. sabe que muitas das vezes quando a gente vive para Deus e vive um estilo de vida que agrada a Deus, é um estilo de vida que ofende outras pessoas. Talvez você vá ofender os seus amigos, talvez você vá ofender a sua família, mas entenda bem a palavra ofensa, você vai ofender a sua família. Você vai ofender os seus familiares, você vai ofender os seus amigos, vivendo um estilo de vida que agrada a Deus. E qual é o estilo de vida que agrada a Deus, Emílio? Quando um amigo te oferece um cigarro, você diz, não. Quando o um amigo te mostra uma pornografia, você diz, não. Você acabou de ofender o seu amigo. E Jesus ele era especialista em ofender as pessoas. Porque no Evangelho de João, no capítulo 6, Jesus, na multiplicação dos pães, atraiu uma multidão para si. E as pessoas não estavam atrás do pão vivo que desceu do céu, mas estavam atrás daquele alimento que perece. Ou seja, eles estavam atrás daquele Jesus que podia encher as suas barrigas, saciar o seu apetite momentâneo. E Jesus começa a falar, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, terá a vida eterna. E as pessoas começaram a se escandalizar e perguntaram, quão duro é esse discurso? E Jesus que alimentou uma multidão de 5 mil, começou a ofender uma multidão de cinco mil. E a Bíblia fala que as pessoas, os seus discípulos, recuaram e não mais o seguiram. Por quê? Porque se sentiram ofendidos pelo estilo de vida que Jesus colocou. Você consegue imaginar a vida dessas pessoas que desistiram de seguir a Jesus? A Bíblia não relata mais histórias sobre elas. O que será que poderia ter acontecido com essas pessoas que viraram as costas para Jesus? De uma coisa eu sei, elas não impactaram pessoas, elas não impactaram as suas famílias, elas não foram Jesus para outras pessoas. E se você virar as costas para Jesus e decidir retroceder, você não vai afetar outras pessoas, você não vai afetar outras pessoas a sua família, você não vai afetar os seus amigos. E encare isso como um discurso duro, porque se você não for Jesus para essas pessoas, essas pessoas morrerão e perecerão. Você consegue imaginar a família de 5 mil pessoas sendo destruídas? Por quê? Porque 5 mil pessoas viraram as costas para Jesus e disseram Quão duro é esse discurso, eu vou viver o meu estilo de vida E a partir do momento em que eles decidiram viver o seu estilo de vida As suas famílias morreram, os seus amigos morreram Eles provavelmente morreram e não viram a glória de Deus E o que costumamos fazer quando uma pessoa morre? Costumamos fazer um minuto de silêncio e sabe, eu gostaria de fazer um minuto de silêncio pelo seu amigo que provavelmente vai morrer, porque você não vai apresentar Jesus para ele. E eu queria fazer um minuto de silêncio pelo seu familiar que provavelmente vai morrer, porque você não vai apresentar Jesus para ele. Quão duro é esse discurso? Você sentiu o peso da responsabilidade que você carrega por carregar o nome de Jesus? Mas eu declaro, você atingindo seus amigos, atingindo a sua família, a sua família sendo salva através de você, você sendo Jesus aonde quer que Ele coloque você, você afetando áreas de vida de pessoas que porventura estavam mortas, se prepare para trazer o seu amigo no culto porque ele vai ver Jesus através da sua vida você carrega uma unção e com essa unção um peso de responsabilidade é isso que a mesa representa não um pedaço de pão e não um cálice de vinho qualquer mas a memória de Jesus o que a mesa representa para você? Aqui está uma mesa que fala, que fala, eu estou vivo e brevemente voltarei e te buscarei e tirarei você desse mundo, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, porque Jesus está voltando. É isso que a mesa fala, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Talvez você tenha ceiado com uma indiferença no seu coração. Não se preocupe, aconteceu comigo. E a mesa ela não requer perfeição, porque se pedisse perfeição, eu não estaria aqui ministrando para você. O que, que a mesa representa? Um desejo ardente por Jesus. E eu quero ler para você um resumo do que significa... A Santa Ceia 1 Coríntios, no capítulo 11, verso de número 23 ao 32 Você pode ficar de pé Guarde essas palavras no seu coração 1 Coríntios, no capítulo 11, verso de número 23 ao 32 fala Deixe-me repassar com você exatamente o que acontece na ceia do Senhor e por que ela é tão centralmente importante? Recebi minhas instruções do próprio Senhor Jesus e as transmiti a você. O Mestre Jesus, na noite da sua traição, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, Este é o meu corpo partido por ti. Faça isso para se lembrar de mim. Depois da ceia, ele fez a mesma coisa com o um cálice. Este... Cálice é o meu sangue, minha nova aliança com você. Cada vez que você beber deste cálice, lembre-se de mim. O que você deve perceber solenemente é que toda vez que você come este pão e toda vez que você bebe este cálice, você reencena em suas palavras as ações a morte de Jesus. E você será atraído de volta a esta refeição repetidas vezes, até que o rei dos reis retorne. Você nunca deve permitir que a familiaridade gere desprezo. Nunca permita que a Santa Ceia e algo tão poderoso gere familiaridade no seu coração a partir de você ser negligente para com aquilo que representa para você. Não deixe Jesus soar um tanto familiar para você, para que você o despreze, para que você o ignore. Não deixe Jesus se tornar tão familiar para você, que soa como um nada para você. Que essa mesa representa algo tão poderoso. Quem come o pão ou bebe do cálice do mestre, irreverentemente, é como parte da multidão que zombou e cuspiu em sua morte. Esse é o tipo de lembrança da qual você quer fazer parte? Examine seus motivos, teste seu coração, venha para esta refeição com reverência sagrada. E mais uma vez, não se trata de perfeição. Se você pecou, se você errou, peça perdão, porque não se trata de perfeição, se trata daquele que é perfeito e chama você para perto, ei filho venha ceiar. Se você não pensa, ou pior, não se importa com o corpo quebrado do seu mestre. Quando come ou bebe, corre o risco de sérias consequências. Toda vez que você pega o cálice, toda vez que você pega o pão, lembre-se do corpo quebrado e despedaçado de Jesus partido por você. Essa é a lembrança que norteia a sua vida, essa é a lembrança que... Vai te levar para viver uma vida sobrenatural. É por isso que muitos de vocês ainda estão apáticos e doentes e outros foram para uma sepultura precoce. Se entendermos isso agora, não teremos que nos endireitar mais tarde. Melhor ser confrontado por Jesus agora do que enfrentar um confronto de fogo mais tarde. 1 Coríntios, no capítulo 11. Do 23 ao 32. Bíblia, a mensagem. É melhor ser confrontado por Jesus agora do que enfrentar um fogo mais tarde. Eu gostaria que você examinasse o seu coração. E analisasse. Será que Jesus ele é o centro de todas as coisas na sua vida? E eu não gostaria que você deixasse de ser por quê? Porque Ele te tornou digno, Ele te fez um filho, Ele te fez capacitado. Mas Jesus, Ele continua sendo o Rei dos reis, o Senhor dos senhores para você? Qual é a intenção do seu coração ao pegar aquele cálice e tomar aquele vinho e comer aquele pão? O que, que vai mudar na sua vida? Isso representa a vida eterna. Isso representa a saúde para o seu corpo. E como eu disse, a ceia não simplesmente representa a morte e a ressurreição de Jesus. É claro que isso representa, mas ela representa a sua morte para as coisas do mundo e a sua vida nova para com Deus. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez. Novo. Novidade de vida coisas novas, algo sobrenatural chegando para a sua vida em nome de Jesus, eu declaro que quando você ceiar, os seus olhos espirituais se abrirão, o seu coração vai queimar diante da presença do Todo Poderoso e a sua mentalidade nunca mais será a mesma porque ele te fez filho digno, precioso capacitado, ungido então pegue esse copo com toda a ousadia e vá lá Deus, eis o meu coração totalmente quebrantado perante ao Senhor. Peça perdão, se examine qual é as coisas que tem acontecido na sua vida que você não tem repetido, a glória de Deus. Peça perdão. Existe um novo caminho, coisas novas, uma rota sendo gerada através do Espírito Santo para você. Quero chamar o Janatinha e a Vanessa. Você pode dizer comigo, Deus é meu Pai, e tem um filho como eu, bonito, ungido, poderoso, que vai desfazer as obras do diabo, em nome de Jesus. Amém? Então, começa a refletir tudo aquilo que foi ministrado, o partir do pão, o beber do cálice, Existe algo poderoso no partir do pão Existe algo poderoso na comunhão Sabe, você é totalmente livre Para compartilhar o seu pão E compartilhar o seu suco com o seu amigo Eu gostaria que você fizesse isso Se existe uma pessoa nessa sala Que ela é importante para você E se ela representa algo para você Compartilha com ela O partir do pão E fala, oh, eu te amo em Cristo Jesus Essa pessoa que está do seu lado Ela é sua melhor amiga essa pessoa que está aí do seu lado, é sua melhor amiga. Ela é Jesus para você. Compartilhe o pão com ela. Fala, eu te amo em Cristo Jesus, conte comigo. Eu declaro uma unção sendo despejada sobre as suas vidas. Em nome de Jesus, você nunca mais será a mesma. Existe uma passagem na Bíblia que fala sobre os dois discípulos de Jesus saindo pela estrada de Emaús após a sua morte. E a Bíblia fala que esses dois discípulos estavam cansados, desolados, tristes. Por quê? Porque Jesus havia morrido, mas eles não compreenderam que Jesus morreria, mas ressuscitaria. E a palavra fala que eles estavam ao caminho de Emaús, andando para uma casa, e diz que de repente Jesus chega ao lado deles, mas eles não reconheceram quem era Jesus. E Jesus chega do lado deles e fala: e aí, o que, que vocês estão trocando ideia? Do que vocês estão falando? Eles falam: olha, você não está sabendo que um profeta poderoso chamado Jesus fez algo maravilhoso em nosso meio, um profeta usado por Deus, mas ele foi morto, e nós estamos tristes, e diz que Jesus foi discorrendo pelo caminho, falando da palavra, discorrendo sobre as escrituras, e eles olham para Jesus e falam, fique conosco, venha ceiar com a gente, e Jesus senta com eles, e no momento que ele parte o pão, os olhos espirituais daqueles discípulos, são abertos, e eles reconhecem que são, que é Jesus que está com eles. E diz que Jesus desaparece. E um olha para o outro e fala. Acaso o nosso coração não queimava enquanto ele falava conosco? Eu declaro o seu coração sendo queimado neste momento em nome de Jesus. Os seus olhos espirituais sendo abertos. Os seus ouvidos espirituais sendo abertos. Quando você comer e beber de uma maneira digna. Em nome de Jesus.